0: Cześć, cześć, cześć! Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Równe Rozmowy, podcastu, który prowadzi Kultura Równości. Ja nazywam się Piotr, jestem osobą działającą w ramach Stowarzyszenia Kultura Równości, jestem rzecznikiem prasowym stowarzyszenia i w ogóle robię wszystkie różne rzeczy aktywistyczne, jak to bywa w aktywizmie. Dziś wrócimy do źródeł, trochę do źródeł, dlatego że nazywamy się Kultura Równości, więc zależy nam na kulturze, I dziś właśnie porozmawiam sobie o queerowej kulturze, a konkretnie o dragu. O tym, czym jest drag. O tym, czym jest drag dla moich gości, gościa i gościni. Dzisiaj jestem tutaj w towarzystwie Drag Kinga Blue oraz Drag Queen Janiny de Silesi. Są to wspaniałe osoby performerskie, które w tej rozmowie opowiedzą nam więcej o dragu, o sobie... Zapraszam do wysłuchania dzisiejszej rozmowy, a także do zasubskrybowania naszych kanałów na Facebooku, na Instagramie, ale także znajdźcie podcast Równe Rozmowy, tam gdzie lubicie słuchać podcastu i także kliknijcie Obserwuj. A teraz zapraszam na bardzo przyjemną, pełną kultury, pełną dragu rozmowę z Drakkingiem Blue i Janiną Desilezją. Halo, 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 dzień dobry królowo i królu. Cześć. Dzień
1: dobry, uszanowanko. Halo, halo, dzień dobry.
0: Tak, są ze mną, ale też z wami. Dzisiaj w podcaście Drag King Blue i Drag Queen Janina de Silesia. Siemka. Cześć, dzień dobry. Ja nazywam Hello. się Piotr Buśko, chociaż znać możecie mnie także pod moim innym wcieleniem, Twoja stara, bo... Także zajmuje się dragiem. Więc dzisiaj jesteśmy w takim cudownym dragowym sosie i będziemy rozmawiać o dragu we Wrocławiu. O tym, co robią drag performerzy, drag performerki, osoby performujące drag we Wrocławiu. Jak to się w ogóle draguje we Wrocławiu. Zanim to, to taką tradycją tego podcastowania tutaj, jest to, że łapię moich gości, moje osoby goszczone i gościnie i pytam o zaimki preferowane. Więc, Thea, więc Drag King Blue, jak zwracać się do ciebie?
2: Follow me, to znaczy ja używam zaimków mieszanych, przy czym bardzo często, jeżeli opowiadam o dragu i czuję się fajniej, bezpieczniej u siebie, a w tym towarzystwie jak najbardziej tak jest, to pewnie będę bardziej wpadać w zaimek pański i zapraszam do tego, żeby tak się do mnie zwracać.
0: Bardzo dzięki król. A Janina?
1: No ja w sumie to podobnie jak Teo, bo ja zawsze uważam, że Janina jest postacią, która jest genderqueer, nie, nie lubię się utożsamiać w swoim dragu właśnie tak bardzo zachodzić żadną konkretną płcią. Natomiast staram się i raczej używam zaimków
0: żeńskich, kiedy jestem w dragu, więc
1: ona jej, Super. jej Janina.
0: Dzięki bardzo, Janino. Ja nazywam się Piotr, także występuje w dragu i w w podcaście może być tak, że będziecie zwracać się do mnie zajemkami męskimi, ale zwracanie się do mnie zajemkami żeńskimi nie jest żadnym uchybieniem i niezależnie od tego, czy jestem w dragu, czy poza dragiem, więc po prostu duża swoboda, jeżeli o mnie chodzi. Jak już można wysłyszeć, dwaje perspektywy dragu i te nawet zaimki już o czymś nam mówią, zaczyna się gdzieś jakaś taka dyskusja o tożsamości. Więc zanim wskoczymy w ten wrocławski drag, to chciałbym trochę podpytać was, jak w ogóle identyfikujecie drag? Czy bardziej skupiacie się właśnie na dragu jako kategorii? Czy może interesuje was właśnie to bycie drag kingiem, bycie drag queen? Jak to z wami jest? Blue. Jak to z tobą?
2: Czy ja, ja to definicyjne i, i takie rozumienie to. Współpracowałem teraz z, z przy tworzeniu y, poradnika dla osób dziennikarskich, gdzie były wytłumaczone wszystkie y, kategorie związane ze światem osób LGBT i ich perspektywą i starano się je wytłumaczyć jak najprościej, nie? I y, 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 y mówię o tym dlatego, że na potrzeby tego poradnika powstała pewna definicja dragu, która, to, która mi nie leżała po prostu, nie? I, no i fajnie, że pytasz, bo fajnie te definicje sobie jakoś na początku ustalić, nie? I dla mnie drak jest przekraczaniem i jest odegraniem płci na scenie. I to chyba o to chodzi, natomiast bardzo mnie spina wtedy, kiedy jest to definicja, że drak to jest wtedy, kiedy chłopiec się przebiera za dziewczynkę, a dziewczynka przebiera się za chłopca.
0: Zupełnie to rozumiem, bo to jest, dla mnie też drag jest o rozszerzaniu tej kategorii i performowanie płci, sceniczne performowanie płci, ja też tak postrzegam drag. A jakie spojrzenie na drag ma Janina?
1: Otóż, no, kiedy ktoś się mnie pyta właśnie, czym jest drag, czym jest dla mnie drag i czym jest w ogóle drag, to ja zawsze w pierwszej kolejności odpowiadam, że drag to jest sztuka, bo drag to jest sztuka, bo jednak wymaga wielu umiejętności, które nie każdy posiada. Tutaj na to składa się i makijaż, i zdolności aktorskie. Nierzadko umiejętność chodzenia na obcasach. E, więc ja zawsze zaczynam od tego, że drag to jest sztuka, e, a dla mnie osobiście drag, jakby może wyolbrzymienie pewnych moich cech, które prywatnie gdzieś są, gdzieś są wyciszone. Ja właśnie lubię odgrywać tą rolę swoją dragową na scenie i być przez moment kimś innym, nie dlatego, że nie lubię być sobą, bo bardzo badnie, ale w dragu mogę poprzez to bycie innym dawać ludziom inny sposób radość, ponieważ y, ja wynoszę swoje korzenie dragowe od występowania na scenie, może nie w teatrze, tak jak stara, ale y, w hotelach jako zwykły animator. I to jest właśnie to, że ja lubię w dragu dawać ludziom radość poprzez tą sztukę, którą tworzę na sobie bezpośrednio
2: strasznie mi się podoba to, co mówisz i super w ogóle. Ja tak z- zaczęłam od flaków jakichś takich naszych międzyaktywistycznych, międzydragowych, tak, i narracyjnych. Natomiast ta definicja po prostu, o której ty mówisz, y- jakoś to pokazuje y- od razu, można zobaczyć, co, co robi osoba, jeśli robi drak I jeżeli by to powiedzieć, że drak jest sztuką przerysowanego odegrania płci na scenie, to chyba bardzo mógłbym się pod tym podpisać.
0: Ja też. I myślę, że to też od razu jest jakaś taka superfuzja, bo to pokazuje to, co mówicie, że z jednej strony Drag ma w sobie te takie bechy, ten taki wsad, który jest właśnie transgresyjny, subwersywny, że jest to przekroczenie, że ma jakiś tak intelektualno-tożsamościowy bagaż, którym my go- łączymy, ale z drugiej strony jest w tym jakaś taka frywolność, jakaś radość, jakaś właśnie taka zabawa, że to jest z jednej strony na poważnie i totalnie nie na poważnie. I przez to, że to jest totalnie na poważnie, to potrafi być śmieszne i na odwrót. I przez to, że jest czasem śmieszne, to w tym komicznym aspekcie potrafi być właśnie wywrotowe i bardzo poważnie komentować chociażby te stereotypy płciowe. Więc myślę, że...
2: Tak, tak, dlatego, że w ogóle jeżeli byśmy mieli wytłumaczyć to osobom, które się nigdy z tym nie zetknęły, ja to na przykład bardzo często robię u siebie na profilu facebookowym, że mam tam zasięg do osób, które w ogóle totalnie nie wiedzą o co chodzi, widzą mnie w makijażu i nie wiedzą gdzie to się zadziewa, w jakiej przestrzeni i o co w tym chodzi, no to pierwsze co trzeba wyjaśnić to to jest, że że to jest sztuka i zabawa, która dzieje się w środowisku LGBT i dzieje się w, w jakichś przestrzeniach klubowych bądź kabaretowych i na scenach, nie?
1: To właśnie te, przepraszam, Blue, blue, tak jak mówisz tutaj, że to jest sztuka i to jest zabawa. I to uważam też, że trzeba zawsze osobom wytłumaczyć, że to jest zabawa tym konstruktem społecznym płci, czy aktorstwem, czy naszym wyglądem. Ale żeby rozdzielić tą zabawę od naszej faktycznej tożsamości, bo nierzadko osoby spoza środowiska, które nie znają dragu, automatycznie jakoś... Utożsamiają drag z jakąś tożsamością płciową, bądź nawet z jakimiś zabawami erotycznymi, co kompletnie, przynajmniej w moim przypadku, nie jest powiązane.
2: To chyba jest trochę indywidualne, znaczy mnie też denerwuje taka generalizacja związana z tym, kim musi być drag i ta osoba, żeby występowała. I jakieś takie założenie odgórne, że to jest osoba, która będzie performowała coś, za czym tęskni na pewno, nie? Więc wszystkie osoby, które występują w dragu, to są na pewno transpłciowe, nie? Albo, że drag queenami są wyłącznie geje, którzy na co dzień performują pewien określony rodzaj w ogóle męskości, kobiecości i to musi być koniecznie połączone. Albo, że jeżeli się pokazuje, no nie wiem, coś zabawnego, bądź jakiś fetysz na scenie, no to jest totalnie zaproszenie do wszystkich osób, które się interesują tym fetyszem, żeby zaprosiły cię na randkę, tak? Koniecznie, jutro? Ale no, ja, ja tutaj mam taką trudność, że, że u mnie to jest powiązane z, z tym, kim jestem. I, i u mnie ten draki tożsamość tworzą taki nierozerwalny splot, który się nawzajem zapędza. Więc to, to, to będzie też taka rzecz troszeczkę indywidualna, bo mi jest trudno trochę oddzielić personę sceniczną od siebie. Ja I myślę, nawet że to, nie próbuję.
0: Ja myślę, że to jest y, trochę też w tym, co mówiła y, Janina, że to jest jakieś wyolbrzymienie tego, co ma się w sobie. Więc wiadomo, że to jest praca na jakichś naszych rzeczach. Ale to, co ty, Blu, podkreślasz, to też jest to, że, jakby, że nie ma w dragu takiego zawężenia na tożsamości, które mogą drag robić. Że właśnie dla kogoś, tak jak Janina, tam jest ta, ten nie tyle co rozdźwięk, tylko tam jest ta przerwa, że odróżnienie między postacią sceniczną i osobą, która jest poza sceną, a dla kogoś też może zlewać I to jest jakby totalnie uprawnione, bo drag dla mnie jest właśnie taką pojemną przestrzenią, gdzie można performować płeć w taki sposób, w jaki się chce, w sposób bardzo bliski sobie albo w sposób totalnie taki imaginatywny, wymyślany. Więc to tak. jest dla mnie jakaś taka totalna też radość tego dragu, nie?
1: I to pokazuje też moim zdaniem tą inkluzywność poprzez tą różnorodność, że można to odbierać całkowicie subiektywnie, to e, czym jest drag właśnie. I dzięki temu właśnie, tak jak Blue mówił o tym wykluczeniu, to wręcz przeciwnie jest, bo d- drag jest dla wszystkich, niezależnie od, od tożsamości czy orientacji.
2: Mhm. No właśnie, y, jakby też mnie wspina i y, spinę irytuje to, co ty... To, to, na co ty wskazujesz, nie, znaczy, nie, nie w twojej wypowiedzi, tylko y, kiedy rozmawiam o dragu, to mam trochę podobnie, właśnie y, jak mówisz Janina, że, że to jest y, trochę śmieszne, żeby szukać y, jakiejś jednej kategorii, kto może dro- robić drag i jaki, nie? To no jest bo... totalnie
1: niepoważne. <śmiech> tak.
2: No, w niepoważnej sztuce są bardzo poważne problemy, nie? Tak. Tak tak jak kabaret jest też przestrzenią bardzo poważnych znaczeń bardzo często. Więc tak samo właśnie w odbiorze, nie? Że jakby istotą dragu jest to, że, że momentami nie wiem na co patrzę. Jak się spinam na to, że muszę koniecznie wiedzieć, na co patrzę, no to w ogóle mnie to nie będzie bawić, nie? Bo się będę zastanawiać, czy, czy ta osoba na pewno wygląda totalnie jak kobieta albo totalnie jak mężczyzna. No i jakby ominie mnie cała ta zabawa, że... No bo cała zabawa polega na tym, że nie wiem, tak i mi to migocze I co, co chwila nie wiem, na co patrzę. I, i chyba ten genderfuck jest jakąś taką odbiorczą istotą, tak mi, się, tak mi się zdaje, jak oglądam cud- cudze performance. I to, co też mówicie, że drag jest dla wszystkich. Ja teraz uczestniczę w, w takim kolektywie, który się nazywa Brokatowa Wstęga Mobiusa i tam mamy y, osobę cishet, która robi drag, mamy osobę y, transpłciową, która robi drag, mamy osobę gender fluid, która robi drag, osobę niebinarną, nie wiem, lesbijki, panseks, biseks. No tam jest po prostu wszystko, tak? Więc y, to, to w ogóle od tego nie zależy, nie?
0: Ludzie po prostu robią drag. No. Po prostu robią drag. Ludzie po prostu robią drag i. Po prostu robią dragi. Dokładnie. Ja też mam często używam takiej parafrazy Lady Gagi, oczywiście, że przewrotnie, ale w tej kluczowym pewnie hymnie dla społeczności osób LGBT, czyli Born This Way, piosence, która jest taka, myślę, że dość istotna, wzmacniająca, która pojawia się na Marszach Równości, no tam są te słowa w Don't be a drug, just be a queen. I, a ja się śmieję i zawsze mówię o tym dość w ogóle monarchii i hierarchii jakby don't be a queen, just be a drag i myślę, że to, ta wywrotowość tkwi właśnie w, w, jakby w dragu jako energii, w dragu jako kategorii, a nie w tym czy rzeczywiście portretujemy siebie jako queen, king queer, że to są jakieś takie rzeczy, które nam tylko pewnie pozwalają ubrać Trochę inny konstrukt, trochę inny jakby stereotyp, że jak mówimy, że robimy drag queen, no to na to się nakłada jakieś wyobrażenie, więc jakby gramy z tym wyobrażeniem. Albo jak robimy drag king, to też bierzemy na siebie pewne doświadczenie, pewną historię i pewną tradycję. Ale dla mnie zawsze najbardziej istotnym fragmentem tego będzie to, że, że robimy po prostu drag. Jak, tak tu się nam to wszystko migocze i gdzieś się łapiemy na razie dziś w podcaście, ale nie łapiemy się tylko w podcaście i łapiemy się w różnych przestrzeniach. Słuchajcie, jak to się w waszym e, przypadku wydarzyło, że złapaliście się z dragiem? Jesteście osobami dragującymi z Wrocławia i ten Wrocław jest dla was w ogóle istotny w tym kontekście dragu. Jak to jest? Opowiedzcie trochę swojej e, historii.
2: Nino, zacznij, please.
0: Dobrze,
1: dobrze, dobrze. dobrze. Otóż generalnie mój pierwszy kontakt z dragiem, nie na żywo, to miałam takie mieszane uczucia, bo to było oczywiście Rupan z Drag Race, które zostało mi przedstawione w liceum przez mojego ówczesnego chłopaka. No i tak, no okej, jest sobie taki program, ale jakoś nie, nie poczułam do niego mięty. Z czasem to się zmieniło. I krótko potem, krótko po liceum, e, zaraz po maturze, z, z, w sumie zarz, e, wyleciałam za granicę na Teneryfę, gdzie pracowałam. I tam byłam pierwszy raz w swoim gejowskim klubie, który nazywał się Babilon. Wiecie, jak w tych wszystkich filmach. Tropikalna wyspa, e, klub, wszyscy skąpo ubrani, bo gorąco, kolorowe światła, latające konfety. I tam pierwszy raz byłam właśnie w gejowskim klubie i pierwszy raz widziałam Queen na żywo. Takie oldschoolowe, klasyczne, lip rzucające cukierkami na scenie, zmieniające stroje. I tak patrzę na to i mimo, że całość była po hiszpańsku, a ja nie mówię po hiszpańsku i nic nie wiedziałam z tego występu, ani o czym śpiewają, ani o czym mówią, to widziałam tą radość po prostu na twarzach ludzi, widziałam tą radość, którą we mnie powoduje ten występ, jak bardzo mi się to podoba, mimo że kompletnie tego nie rozumiem. I stwierdziłam, że tak, to jest to, co chcę robić, jak wrócę z powrotem do Polski. No i wróciłam z powrotem do Polski, rozpoczęłam studia we Wrocławiu, przeprowadziłam się właśnie z mojego rodzimego Śląska, dlatego też desileza bo województwo śląskie. Przeprowadziłam się z województwa śląskiego do Wrocławia i tak sobie przesiedziałam rok trochę więcej, aklimatyzując się właśnie tutaj we Wrocławiu i po półtorej roku stwierdziłam, że dobrze, to jest ten moment. Poznałam swoją dragową mamusię, która nie jest drag queen, jest modelką i wizerzystką. Pozdrawiamy serdecznie Blankę, która e, nauczyła mnie, jak stawiać pierwsze kroki w makijażu. I właśnie po półtorej roku mieszkania we Wrocławiu miałam swój pierwszy występ w świętej pamięci Coffee Planet. I pamiętam to jak dziś, pamiętam co miałam na sobie, pamiętam co śpiewałam i jak patrzę z perspektywy czasu to dzisiaj robię kompletnie odmienny drag, ponieważ wtedy to była długa czerwona suknia balowa, peruka z długimi brązowymi włosami, biżuteria i to było show świąteczne i lip do oczywiście Mariah Carey, All I Want For Christmas. I mój pierwszy i ostatni raz w życiu jak do tej pory lipsynkowałam do Britney Spears. I tak się w sumie zaczęło. I tak to się zaczęło turlać, potem y, kolejne występy z jakiejś tam okazji. W sumie te występy nigdy nie były jakoś bardzo częste, ale nie przeszkadza mi to. To jest ja to zawsze mówię tak, że jeżeli coś jest cenne i dobre, to warto na to zaczekać. Tak? Ja jestem takim ragetasem w dragu, dlatego tak rzadko można mnie uświadczyć na scenie. I po prostu z czasem to ewoluowało. Później była przerwa covidowa, że tak powiem, <śmiech> przepraszam. Troszeczkę, troszeczkę dużo obowiązków w życiu prywatnym się nawarstwiło. Praca, uczelnia te sprawy. I teraz wracam znowu od roku, od pół roku do łask i wracam na scenę i mam nadzieję, że już z niej nie zejdę, tylko że będę wchodzić bardziej w głąb tej sceny. I też bardzo długo szukałam, szukałam siebie, szukałam swojej Janiny wewnętrznej i moją ulubioną anegdotę na temat szukania Janiny zawsze jest anegdota na temat mojego imienia, bo Janina to jest w pierwszej kolejności taka typowa, stara ciotka z Ameryki, która przyjeżdża do świę- na święta do Polski, siedzi z tobą przy stole i będzie ci wytykać, dlaczego jeszcze nie masz chłopaka ani dziewczyny i najwyższy czas, żeby wyjść za mąż albo się ożenić. I wzięło się to z tego, że ja prywatnie mam trzy ciotki Janiny i każda z nich jest wyjątkowa i jest na swój sposób niesamowicie przebojowa. Każda ma inny charakter, ale każda tak mocno zapada w pamięć ze względu na swoje jakieś tam cechy. Jedna... Jedna ciocia jest postrachem całej naszej wsi, ponieważ pracowała w przedszkolu i zna wszystkich, od pokolenia moich rodziców do mojego pokolenia. Wie, jak się nazywa, gdzie mieszka, kim są jego rodzice, więc cioci nie można było zdać za skórę. Druga ciocia to była taka totalnie imprezowa bestia, o ile tak mogę powiedzieć, biorąc pod uwagę fakt, że wychowywałam się się na wsi. Wszystkie imprezy z kołach z gospodyń, wszystkie wyjazdy, wszystkie wydarzenia. Zawsze była ciocia Janina i ona zawsze przemawiała z takim patosem. Jednocześnie była przekomiczna i trzecia ciocia Janina, ona ma taki wysoki głosik. Ona może nie jest o tyle przebojowa, ale ma niesamowite poczucie humoru. mimo że nawet nie próbuje. Jej sama osoba jest po prostu komiczna i z całym szacunkiem i sympatią karykaturalna. Jest typową gospodynią domową. Ale w połączeniu z tym śmiesznym głośnikiem, kiedy ona na przykład do wujka coś mówi, e, oczywiście w gwarze Ja? Tyś widział? Ja tam puta, ja ci to przyniesę, a będziesz widział, że to będzie zrobione. To, to, trzeba po prostu widzieć. Wyciągając esencję z tych e, trzech moich cioci, tworzyłam Janinę, swoją Desilesję e, i swoją drag personę. I bardzo się cieszę, że ta moja persona ma takie korzenie e, rodzime. Często też w dragu mówię gwarą, dlatego Janina Desilesia. I cieszę się, że w mojej sztuce, która jest niewątpliwie częścią yy, naszej społeczności LGBT i k- kultury queerowej, mogę jednocześnie łączyć to w pewien sposób ze swoją kulturą rodzimą ze Śląska, z gwarą i w jakichś tam elementach z śląską tradycją. Na no to się nagadałam.
0: No, ale to jest historia, którą warto yy, słuchać. Także e, cztery ciotki Janiny, super. Trzy, trzy. Traktom no ty, Do, bo o to facet. chodzi.
2: Ja się po prostu u- uśmiałem i to było słodkie. Strasznie fajnie mi się słuchało też tej
0: historii. Tak, tak. A te y, Blue, jaka jest twoja historia?
2: No właśnie, jak Janina mówiła o swoim szukaniu wewnętrznej Janiny i skąd się wzięło imię, to ja sobie zdałem sprawę, że zacząłem dragować w momencie, jak ja się nazywałem inaczej i moja postać dragowa też się nazywała inaczej, niż ja się nazywam teraz, więc... <głosy> te wszystkie metamorfozy, którym w ogóle się poddajemy, są bardzo ciekawe. No, mi jest trudno powiedzieć, gdzie to się zaczęło. To się zaczęło przy tożsamości chyba, dlatego że... Mm, Albo to się zaczęło być może na zabawie karnawałowej, klasowej, na której mama mi uszyła kostium pazia, a a może wtedy, kiedy zrobiłyśmy z niego muszkietera. A może kiedy się czytała jakąś powieść i się widziało totalnie siebie bardziej w tej roli bohatera tej powieści, niż jego dziewczyny. I to się gdzieś tak przetykało przez całe życie. I też w całym życiu mam takie napięcie wizerunkowe, że albo gdzieś tam byłem bardzo, bardzo, bardzo kobiecy, albo... Albo po prostu rzucamy wszystko i teraz będę w ogóle uniseksowym pankiem, nie? Bo ja tak nadmienię tylko, że ja mam 41 lat, więc jestem rocznikiem 80. Więc jak myśmy byli młodzieżą, to młodzież licealna z miasta Lubań generalnie odrzucała wzory takie stereotypowe ubierania się i dziewczyny ode mnie z grupy można było poznać po tym właśnie, że miała glany i koszulkę oversize'ową i dżinsy podarte i tak dalej, nie? Więc to tak się trochę wymieszało i było trudne do rozpoznania. Ale pamiętam taki moment kryzysowy już po tym w moim późniejszym dorosłym życiu, kiedy pierwszym sygnałem w ogóle dochodzenia do siebie z takiego momentu, kiedy już mnie nie było w tym życiu za dużo, było to, że zaczęłam się inaczej ubierać. I to było takie coraz bardziej zbuczowane, czyli gdzieś tam zginął makijaż, potem zginęły dłuższe włosy, potem gdzieś Spódnice przestały być aktualne, <śmiech> też się pojawiły określone buty. Tak wszystko, wszystko, wszystko po kolei, aż do bielizny nagle stanęło zupełnie inaczej. I mnie interesowało wtedy, co to w ogóle jest, czyli gdzieś tam siedziałem. W ogóle znałem, że jestem transwestytą. I to było bardzo ciekawe, dlatego że siedziałem na forum w ogóle z osobami, które tak też się określały crossdressingowo i tutaj trochę to było dziwne dlatego, że o ile mężczyzna obierający się w kobiece ciuszki jest uznawany od razu za crossdressera o tyle bardzo trudno powiedzieć kiedy osoba AFAP <grywania> wchodzi w crossdressing dlatego, że bardzo dużo elementów męskiej garderoby istnieje w damskiej współcześnie i nie, nie ma już takich problemów jak to kiedyś w starożytnym Wrocławiu bywało, że zanoszenie spodni można było zostać postawionym pod nie? co jest legendą, jedną z legend wrocławskich E, więc te, takie to było dla mnie nieokreślone. Potem się pojawiły rozkminy dotyczące tego, że ja jednakowoż, tak jakże mi się zdawało, przez całe życie jestem orientacji odmiennej i w heteromatrixie się nie mieszczę. Czytałem, pamiętam blog częściowy Garniteur i gdzieś tam nawet były jakieś dwa wpisy ode mnie na tym blogu kultowym, lesbijskim, polskim, Ewy i Gosi, które były w swoim czasie takimi bardzo celebrytami dla dziewczyn. No i tam się pojawiła recenzja chyba napisana bodajże przez Ewę z jakiegoś występu dragkingowego, gdzie było opisane, co który dragking robił. Do dzisiaj pamiętam, że tytuł był nie zarost czyni dragkinga. I to było właśnie napisane, że można przy minimum w ogóle środków osiągnąć super w ogóle efekt samym poruszaniem się, odpowiednim doborem muzyki i tak dalej. I że to migotanie jest bardzo ważne. No i Kurczę, ja się czułam tak, jakbym tam trochę był, no z drugiej strony tam było mnóstwo takich rosków, które były super wewnętrzne i w ogóle nie wiedziałem o co chodzi. Ja z tego artykułu się dowiedziałem, że tak istnieją osoby, które na scenie <laughs> przebierają się za facetów i tańczą. Istnieją osoby, które to oglądają i którym się to podoba. Te osoby to w ogóle, które się przebierają, to jest ich dużo rodzajów, bo później jakieś recenzentki piszą, że jeden to robi tak, a drugi tak. Co się gdzieś dzieje w Warszawie, ja mieszkałem wtedy w Lubaniu który był mały, no to tam, wiecie, w 20 dwudziestotysięcznym mie- mieście to nie ma klubów gejowskich, za bardzo. Generalnie każda osoba LGBT tam się czuje, do one, gay, the village się nawet często nie znają. I tak do mnie dotarło, że gdzieś jest jakiś inny świat w ogóle. I że ja, ja chyba bym chciał być jego uczestnikiem. Ale dopiero po naprawdę kilku czy nawet kilkunastu latach mi się Udawało przeprowadzić do Wrocławia, um, bardzo zmienić swoje życie pozytywnie. Zamieszkałem wtedy już ze swoją ówczesną partnerką. No i okazało się, że to wszystko jest możliwe, więc jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobiłem w Wrocławiu, oprócz zapisania się do partii, żeby mieć przyjaciół, kolegów i znajomych i koleżanki, to było pójście na Queer nawal organizowany przez Kulturę Równości który się odbywał w Firleju i kurczę, jak ja kocham Wrocław, bo nie wiem, czy we wszystkich miastach się odbywa co roku impreza, której celem jest pokazanie w ogóle różnorodności w dragu. A tutaj tak jest, więc posz- wzięłam ze sobą swoją przyjaciółkę i poszłyśmy tam i wiadomo było, że będą pokazywać drag kingów i że będzie też warsztat makijażu drag no i tam poszliśmy spotkałyśmy taką osobę w ogóle niesamowicie cudowną i migotliwą jak smażu który w ogóle o sobie już wtedy mówił w, w mieszanych rodzajach i rodzaju męskim okazało się, że te dziwne światy faktycznie istnieją i są w ogóle urokliwe i naszą tęczową muszkę wzięliśmy udział w makijażu drogowym. coś tam sobie spróbowaliśmy zrobić na twarzy to było, mam do tej pory zdjęcia to nie wiem, kiedyś o publicznie może jak już przestanie mnie to tak strasznie dziwić, co, co, co w ogóle myśmy wtedy zrobiły była też tam jakaś jedna też dziewczyna, która siedziała z nami przy stoliki i się malowała, a na koniec Marzu powiedział, że no to teraz idziemy na scenę robić kolorowe sny. No, yy, trochę nas to zdziwiło, dlatego że na tej scenie były niesamowite pokazy drag Kinga w Frediego, który robi Frediego Merkurego yy, Maji i drakinga Mariana z Sharm Trio, najstarszego drakkinga w Polsce, który robi absolutnie niesamowite połączenie w ogóle jakiegoś przedwojennego kabaretu z, z takim sznytem w ogóle polskim kabaretu starszych panów i takiej piosenki, w której bardzo ważne są słowa. No i się okazało, że jednak myśmy nie tylko były na warsztatach makijażu, tylko też mamy wejść na tą scenę tak samo jak oni, nie? Chociażby na te kolorowe sny. No ale weszłyśmy i było strasznie fajnie i stwierdziłyśmy, że koniecznie musimy kontynuować tą przygodę. No i tak zaczęłyśmy się spotykać. Kultura równości nas przytuliła. Powiedziała, że jak nie mamy pomysłu, gdzie się spotykać, to możemy sobie tam wpadać. No i się okazało, że przyszła do nas też ta dziewczyna, która siedziała z nami przy stoliku i się razem z nami malowała. No i zaczęłyśmy sobie rozmawiać o dragu. Chyba tak z dobre 6 miesięcy siedziałyśmy i piłyśmy herbatkę i zastanawiałyśmy się, jak to my ten drag będziemy robić i za cholerę nie mogłyśmy ruszyć w żadną stronę. Więc to jakoś tam nam rezonowało. Czasami wstawałyśmy z kanapy i próbowałyśmy, nie wiem, zrobić chociażby kalambury dragowe, czyli odegrać jakieś postaci męskie, ale tak gryzłyśmy to z różnych stron i, i ciężko było w ogóle ugryźć. No i okazało się, że jak nie wiesz co robić, to zapytaj o pomoc, bo jak wymyśliłyśmy, że jak napiszemy do tych dragkingów, których widziałyśmy wtedy na scenie, to może one nam pomo- oni nam pomogą, nie? No i okazało się, że jak napisałyśmy do dragkinga Mariana z Trio, to jego pytanie było, czy możemy dać, zapłacić im za koszty przejazdu najtańszym autobusem, jemu i jej partnerce, Agnieszce i Monice. I one przyjadą do nas w pierwszym wskazanym terminie i zrobią nam dwudniowe warsztaty aktorskie, dlatego że nic ich tak nie cieszy, jak to, że będzie więcej drakingu w Polsce. i tak się pytamy, ile pieniędzy musimy na te warsztaty uzbierać w ogóle. No sale salę i, i już, tak? Dlatego, że my mamy gdzie we Wrocławiu spać. My mamy co jeść i generalnie chętnie to zrobimy po to, żeby was poznać i żeby było więcej drakkingu w Polsce. Więc kurczę, z takim nastawieniem to ja naprawdę mogę robić jakieś pasje i, i mogę robić wszelkie fajne rzeczy, skoro jest taka sieć, która cię otula, otacza i która tak bardzo może ci pomóc, nie? I to się jakoś później potoczyło. Wystąpiliśmy na kolejnym kardynale organizowanym przez Kulturę Równości. Bardzo mi rezonuje, kiedy powiedziała, że jej pierwszy występ to jest zupełnie inny drak niż robi teraz. dlatego, że tam były nasze już numery takie bardzo fajne i dopracowane, aczkolwiek wydaje mi się, że teraz mamy zupełnie inaczej postawione rzeczy w głowie, dzięki czemu to całkiem inaczej wychodzi, lepiej się potrafimy dogadać, lepiej to pokazać, co mamy i lepiej się z tym czuć, więc no taka dobra przygoda. Zaczęliśmy też po tym... Niestety wjechała pandemia zaraz po tym naszym debiucie. Już miałyśmy ustawiony występ, że jedziemy do Warszawy e, wystąpić razem z tym Sharm Trio, bo to nie tylko tam jest e, Drag King Marian, ale też ma obstawę w postaci dwóch, e, w porywach trzech kolegów i koleżanek. Mieliśmy mieć wspólny występ i nagle tak wszystko dupło po prostu, bo wjechała pandemia i wszystko się skończyło i nie było wiadomo co będzie i to było takie dołujące, ale... E, Pozbierało chyba nas do kupy z powrotem to, że stara nas zaprosiła na Twój drag brzmi znajomo w wersji wirtualnej. Jakoś to nam dało taki szwung, że jednak coś jest możliwe, jednak się nie tylko kitramy i czekamy na koniec pandemii. Nagraliśmy wideo Ghostbusters polityczne, w którym wszyscy bohaterowie generalnie stawiają czoła różnym okropnym politycznym i społecznym wstrętnym duchom, demonom. I później yy, zaczęły nam się jakieś tak, nie że mnożyć i wchodzić drzwiami oknami, ale zaczęliśmy mieć co jakiś czas propozycje występów, zaproszenia z, z różnych miejsc. I tak mniej więcej co dwa miesiące się coś u nas dzieje, które, które z, oso- z osób od nas występuje i to jest mega fajne. I jakieś nowe pojawiają się propozycje współpracy. I tak jak Janina mówi, my nie jesteśmy regularnie i co tydzień, i co dwa tygodnie w danym klubie, ale no, co jakiś czas y, którejś z nas albo wszyscy razem coś robimy i, i totalnie to odpowiada naszym potrzebom. Też dołączyła do nas y, nowa y, drag queen, Afa, która się przy nas urodziła. Teraz jesteśmy na takim etapie, że już w ogóle jesteśmy po pierwszej zrobionej przez siebie y, i przez Charme Trio we współpracy też z dwoma dragsami innymi imprezie, y, która była w Poznaniu. Planujemy kolejną, staramy się o finansowanie swoim fundu dłuższe i, i tak czuję, że to mocno rozkwita.
0: No myślę, że po tym, ten kontekst pandemii jest też ważny. I w ogóle dzięki za wasze historie, bo ja mm, mam takie poczucie, że gdzieś to się jakby przecinamy. myślę, się z Janiną znamy z działalności w Kulturze Równości. Wy, Drakkingowie, jesteście gdzieś z nami blisko, chociażby dlatego, że się łapaliśmy w, i na tym nawalu, o którym wspominałeś, Blu, i też te spotkania, te, 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 te wasze spotkania u nas w centrum. Ja to bardzo dobrze wspominam i gdzieś tam ja siedziałem na dyżurze I i, i wy w tej drugiej salce próbowaliście się mierzyć z tym tematem dragu i dla mnie to było strasznie fajne. Ja sobie pamiętam
2: taki w ogóle epicki moment, jak się do ciebie w ogóle przyszli i się zapytali, jak chodzą mężczyźni.
0: Tak, ale to było strasznie super. Śmieszne. To było strasznie, strasznie śmieszne. Świetne
2: czytanie świetne. z naszej strony, nie, to odpowiedziałaś we właściwy sposób. Powiem ci bardzo, że którzy mężczyźni i kiedy? I, I o co nam w ogóle chodzi? Dlaczego czujemy, że musimy chodzić jak mężczyźni?
0: Tak, ale to jest właśnie to. Ja myślę, że to jest fajne, że właśnie ja się śmieję, że, że, że draksy są rzeczywiście jak ogry, torty i cebula, mają warstwy. I przy okazji śmierdzą, ale. że jakby to jest, no jest jakaś pierwsza taka warstwa, jak się z tym spotykamy z dragiem i musimy też jakby zdjąć te nasze oczekiwania względem dragu i dla mnie to było ciekawe też po prostu zadać wam to pytanie, okej, a może warto jest pomyśleć o tym, jak chodzi mężczyzna, którym chcesz być na scenie i to jest fajne, bo to jest inspirujące, a nie rzeczywiście jakieś taką próba odgrywania i i to było dla mnie strasznie. Dla mnie te wasze spotkania z wami są zawsze ciekawe, bo dla mnie to jest po prostu inna energia i ja się cieszę, kiedy możemy po prostu tę energię wymieniać.
2: No wiesz, wtedy, kiedy Szarn Trio tak naprawdę i Monika, i Agnieszka zrobiły dla nas to, że podczas tych warsztatów głównie pytały, kim kim chcemy być na scenie, co chcemy pokazać, co nam siedzi właśnie, żeby zacząć od początku właśnie, nie od tej pierwszej warstwy. A nasze szlaki się cały czas przecinają przecież w aktywizmie wrocławskim. W ogóle też, jakby, jestem tutaj z dwiema najbardziej inspirującymi postaciami nasz drag, czyli z, z Tobą Piotr i z Janiną, która zapowiadała w ogóle i robiła konferencjerkę na naszym pierwszym, większym show. więc super się czuję fajnie, bezpiecznie. No ale Dziękuję, też. Ale też ta druggingowa nasza grupa to są osoby zaangażowane bardzo społecznie w środowisko równościowe. Tak? Jest jedna osoba, która pracuje w CPK, no, my się udzielamy politycznie i społecznie w różnych miejscach. Tak obecnie pracuje w herstory, więc jakby cały czas się spotykamy też na innych gruntach.
0: Tak, to prawda. Ten w ogóle Wrocław jest dlatego bardzo ciekawy. Gdzie przecinają się te nasze ścieżki? I ja na przykład przez od, od początku mojego dragowania, i zresztą moje jakby dragowanie też się zaczęło na Quirnawalu w 2017 roku, czyli to będzie prawie 5 lat w 2022, I, i pomimo tego wszystkiego, od 5 lat, chociaż bardzo aktywnie działam i przygotowuje, współprzygotowuje Marsz Równości i tak dalej, to nigdy nie miałem takiego czasu, żeby być jeszcze w dragu na Wrocławski Marszu Równości. Mam nadzieję, że wkrótce to się wydarzy, bo bardzo chcę. Ale na przykład bardzo mnie cieszy, że mamy w kulturze równości, że razem z nami działa Janina, że jest Marcin, który robi jakąś jedną aktywność, ale też jest Janina, która też właśnie się coraz bardziej rozpycha i to jest super. W, w, w działaniach. I powiedz, jak to jest w ogóle być w dragu na Wrocławski Masz Równości? Bo byłaś, więc jestem po prostu no nie tylko Ty, Janino, ale także przecież i, i, i Blue. Byliście w dragu na Wrocławski Masz Równości. Jak to jest?
1: No, byłam. Byłam i to, i to nieraz. W sumie to byłam trzy razy. Trzy razy byłam w dragu na naszym wrocławskim Marszu Równości, z czego dwa razy ten marsz prowadziłam. I za każdym razem z wspaniałym towarzyszem do prowadzenia wszelkich wydarzeń gąsiem. Jak to jest być drag queen na Marszu Równości? No, mogłabym powiedzieć boleśnie w taki sposób, że jednak przejście całej trasy w butach na obcasie do przyjemnych doświadczeń nie należy. Dlatego z tego aspektu rezygnuję, Ale poza tym to jest znakomicie, jest pięknie, bo kiedy jest się w dragu i widzi się te inne dragowe osoby, możecie się właśnie wymieniać. Wymieniać się wszystkim, wymieniać się energią, wymieniać się pomysłami. Wystarczy nawet spojrzenia, porozumienia i w tym spojrzeniu widać uznanie dla, dla drugiej osoby za to, że ma odwagę, jest pomysłowa i potrafi coś takiego stworzyć. I kolejna rzecz, spotykanie tych wszystkich osób, które przychodzą na marsz, tych wszystkich odmiennych ludzi, którzy cieszą się po prostu na na twój widok. Na widok drag queen, drag kinga, osoby dragowej, queer performera, że takie osoby są, wyglądają znakomicie i to jest może troszeczkę widjazdorskie z mojej strony. Ale ja uwielbiam, kiedy ludzie na marszu sobie robią ze mną zdjęcia. Kocham to. Kocham to właśnie, może nie dlatego, że, że mam takie poczucie, że o, jestem gwiazdą, tylko że podobam się w swojej dragowej odsłonie tej osobie na tyle, że ona mnie chce na stałe w swoich wspomnieniach z tego wydarzenia. Że ona kiedyś spojrzy na to zdjęcie z moją podobizną i przypomni sobie ten marsz, przypomni sobie tą znakomitą zabawę, jak grała muzyka za platformą, kiedy skandowała hasła i walczyła o swoją wolność i równość, co jest bardzo pokrzepiające podczas marszu w tym dużym tłumie. A samo prowadzenie, na szczęście, nie jest to już dla mnie tak stresujące, jak było kiedyś. Wynika to z mojego doświadczenia w, w poprzedniej pracy. Także praca z mikrofonem na szczęście nie sprawia mi już trudności, ale to moderowanie tej, że tak powiem, masy ludzkiej podczas marszu, skandowanie haseł, śpiewanie razem z nimi piosenek, no to jest za każdym razem wyjątkowe i niepowtarzalne przeżycie, bo każdy marsz jest inny, mimo że niestety od tylu lat walczymy o to samo w tym kraju, to jednak zawsze w troszeczkę inny sposób. No to jest czysta przyjemność być na marszu w draku, to jest czysta przyjemność. Jest też ogromną okazją, ponieważ wtedy można się pokazać, bardzo wielkiej ilości osób naraz. Więc myślę, że każda drag queen, każdy drag king, każda osoba dragowa korzysta z tego, jeżeli ma siłę i przestrzeń, żeby pokazać właśnie swoją osobę, swoją sztukę jak największej ilości osób w tym samym czasie. I jeszcze jakieś słowo podsumowania może, że liczę na to, że w następnych latach może też mi się uda poprowadzić marsz, jeżeli będę nadal we Wrocławiu, a jeżeli nie, to na pewno postaram się przyłożyć wszelkich starań do jego, do jego powstania po raz kolejny.
0: Mega, mega, dzięki. Blue, jakieś twoje marszowe wspominki?
2: No, to jest takie, jakby mam możliwość wtedy uczenia się od najlepszych yy, i próbowania rzeczy i to jest mega fajne. Jakby to, że Równik Praw nas zaprosił na swoją platformę, było dla nas zaskakujące i wspaniałe, dlatego że dla mnie to jest taka, ja to postrzegam jako ogromną dragową nobilitację, że można coś takiego zrobić i że w tak ważnym dla społeczności wydarzeniu być w roli takiej odpowiedzialnej i eksponowanej, nie? Natomiast mimo doświadczenia gdzieś tam konferencjerskiego, prowadzenia eventu zupełnie innego rodzaju, tak podobnie jak Marcin, ja mam jakieś takie tło inne zawodowe, to jednak to jest, nawet jak się, nie wiem, manifestacje prowadziło, czy, czy, czy demosy w świecie aktywistycznym, to jest zupełnie inny rodzaj energii. I ja, ja czuję, że my się wciąż uczymy takich rzeczy, i cieszę się, że się możemy uczyć I, i mam takie poczucie, że we Wrocławiu uczymy się od najlepszych osób, dlatego że kiedy ja widzę, y, jakie osoby właśnie prowadzą marsz w Wrocławiu od lat, to mam takie poczucie bezpieczeństwa, drogowego zaopiekowania i pełnej inkluzywności, co jest y, niesamowicie dla mnie ważne, nie? I to, to też jak widzę, jak to jest robione, to też mam takie, fajnie mieszkać we Wrocławiu, naprawdę, podoba mi się to, że że tutaj tak to działa i że mamy takie osoby, które tutaj są i współpracują, więc to nie jest słodzenie, dlatego że ja uznaję wyłącznie uzasadnione komplementy, naprawdę. I i często właśnie, jak mi się wyleje szczerość ze mnie pozytywna, to ludzie są zaskoczeni, no ale tak mój mózg działa i mam dużą potrzebę podzielania się z tym, że to jest takie naprawdę, naprawdę super. po prostu patrzenie na e, Gąsia, na Janinę, na Monę, która była e, na platformie też strajkowej, no, no był, było niesamowitym przeżyciem.
0: Mega dzięki. Ja się bardzo cieszę, że e, Wrocławski Marsz Równości jest wspierany przez e, drag performerów, drag performerki, drag osobistości i że maszerujemy wspólnie i kurde, no ta zmiana jest gdzieś ważna i ja cieszę się po prostu, że to się tak odbywa właśnie w ramię w ramię. i naprawdę jest mi mega miło, kiedy jakby dzielicie się swoim doświadczeniem i że to jest tak pozytywne doświadczenie. Na koniec chcę was zapytać, taki, takie krótkie, trochę takie, taka wycieczka w przyszłość, może wycieczka do jakiejś queerowej utopii i naprawdę w dwóch słowach, jak myślicie, czy drag jest w stanie odmienić oblicze ziemi, tej ziemi Wrocławia? Jak myślicie? O, ja myślę, że tak. Ja myślę, że to
1: się w ogóle już zaczyna dziać. Ja myślę, że to się już zaczyna dziać, ponieważ mam wrażenie, że tych osób robiących drag we Wrocławiu przybywa. Zwłaszcza po pandemii mam wrażenie, ponieważ dużo osób w czasie pandemii, właśnie kiedy siedzieliśmy na kwarantannie, bawiło się dragiem w... W swoich własnych czterech ścianach próbowali się w makijażu, próbowali się w lipsinku i teraz, kiedy no, mamy kolejno, kolejne opostrzenia. Natomiast, y, latem, kiedy byliśmy po tej tam, nie wiem, drugiej, trzeciej, którejś tam fali y, i mieliśmy tą chwilę odetchnienia, odetchnięcia, żeby, żeby wyjść na zewnątrz to zauważyłam, że dużo osób wyszło z tym swoim dragiem poza swoje strefy komfortu pokojowego i pojawili się i pojawiły się w klubach, na scenach, w przestrzeni publicznej po prostu. I ja mam wrażenie, że kiedy to już się zaczęło ten pierwszy raz, to zaraz tych osób dragowych będzie jeszcze więcej przybywać, a jeżeli będzie przybywać osób dragowych, mam też wrażenie, że to wpływa bardzo oswobadzająco i ośmielająco na resztę społeczności i resztę społeczeństwa że jeżeli osoby zauważą, że o, jeżeli ta osoba może być drag king, drag queen i się na przykład pomalować i tak wyjść, to dlaczego ja nie mogę tego spróbować, niekoniecznie dragu, ale czegoś zmienić w swoim życiu w bardziej queerowy sposób. Mówiąc tutaj stereotypowo o wyglądzie na przykład. Ja bardzo lubię prywatnie sobie malować paznokcie, kiedy nie jestem w dragu, ale mam do tego pewne obawy ze względu na swoje doświadczenia w przestrzeni publicznej ale bardzo bym chciała do tego wrócić i właśnie kiedy widzę tą odwagę tych osób dragowych, które wychodzą z tym coraz więcej, coraz częściej na zewnątrz, to dodaje mi też siłę i daje mi też odwagę do wdrażania tej mojej własnej queerowej rewolucji i mam wrażenie, że inne osoby mogą odczuwać podobnie i że to będzie motywować osoby właśnie, tak jak powiedziałem, queerowa rewolucja to jest termin zaczerpnięty od osoby przyjacielskiej i że ta kurowa rewolucja właśnie będzie postępować dzięki, dzięki dragom, dzięki dragsom, e, które będą się coraz więcej i coraz częściej pokazywać. Ja Miałam tutaj
2: bardzo podobne przemyślenie i takie może też uzupełniające to z tej drugiej strony e, oglądania dragu i uczestniczenia w nim jako osoba gdzieś tam z publiczności, czasami włączająca się w interakcje. Dlatego, że ja mam takie w ogóle, nie wiem czy skrzywienie, czy ambicje, żeby przebijać te bańki dragowe jak najczęściej i szukać w ogóle formuły na drag osób AFAB i na na to kto chce w ogóle oglądać ten drag osób AFAB, kto chce oglądać drag i tak dalej, nie? Tutaj dobrze mi się zdawało, istnieje w ogóle bezmiarnie podbitego, niepodbitej grupy docelowej, dlatego że okazuje się, że ten drak świetnie w ogóle działa nie tylko w odniesieniu do naszej społeczności, jako takie miejsce, gdzie możemy się nacieszyć tak? i pocieszyć trochę i skonsolidować się wobec tych wszystkich złych rzeczy, które się dzieją, ale też on się dobrze sprzedaje, jako takie luzowanie majtów, stereotypów i uprzedzeń w środowisku w ogóle takim szerzej równościowym, demokratycznym, feministycznym. U osób, które z queerem nie miały wiele wcześniej wspólnego, okazuje się, że dla nich to też jest symbolika, która stanowi pewnego rodzaju wyzwolenie. I też mam wrażenie, że drag gdzieś jest wspierany przez to, że jak się osoby zastanawiały, czy takie na przykład wydarzenie, że ludzie wychodzą na ulicę i nie schodzą z niej przez trzy miesiące. (gry) Czy to będzie miało jakieś konsekwencje polityczne? Czy my obalimy rząd? No nie, rządu nie obaliliśmy, ale tam naprawdę tysiące osób było na ulicy i uczestniczyło w wydarzeniu performatywnym, tak? Czyli wzięło udział w jakiegoś rodzaju sprawczym w ogóle teatrze, gdzie mogło krzyczeć, skandować, robić w ogóle rzeczy, których się na co dzień nie robi, przekraczać granice, o których wcześniej nie myślały te osoby w ogóle, że można przekroczyć, łamać dekorum, wychodzić z tej strefy komfortu, jak to Marcin powiedział i naruszać pewne takie... utrwalone, niekoniecznie zdrowe przekonania, które myśmy mieli, że musimy tylko grzecznie prosić o swoje prawa na przykład albo, że opór nie może być głośny i wulgarny, bo nam nie wolno robić takich rzeczy, nie? I nagle tysiące osób w Polsce stwierdziło, że nie i i po prostu złamało wszystkie normy i tak mi się zdaje, że Te osoby zeszły z ulicy, myśmy zeszli z ulicy, ja zszedłem z ulicy, ale ta ulica nie zeszła z tych osób, więc pewną taką kontynuacją tego przekraczania strajkowego dla mnie jest to, że nam teraz jak zapraszamy na swoje imprezy drag afabowe, drag kingowe, drag w ogóle queerowo łamiące, osoby, które nigdy nie były na wydarzeniach drogowych w ogóle osoby cis albo osoby całkiem spoza bańki, ale sympatyzujące, to one mają tak zarąbić te zwroty na temat tego, co zobaczyły i na temat tego, co jeszcze chciałyby zobaczyć, że to naprawdę napawa nadzieją i optymizmem. I ja to myślę, że nie tylko queer zmieni oblicze tej ziemi, ale to tylko queer może zmienić oblicze tej ziemi. Że generalnie, jak ja byłem gospodynią domową, to uznałem, że dyskusja w domu o obowiązkach domowych jest stricte queerowa tak naprawdę. I to jeżeli dzieją się takie rzeczy, że ktoś zakłada w ogóle inne majty, inny brokat, który mu się nie należy, to potem to się też przekłada na to, że ktoś, kto nie myślał, że może zmywać naczynia i się przytulać, to jednak będzie to robił, nie? Więc to jest takie super rewolucyjne, ja mam, drag ostał mi się z bardzo wielu rodzajów aktywizmu, jako ta przestrzeń chyba największej sprawczości tak naprawdę.
0: Bardzo, bardzo dziękuję. Podoba mi się niesamowicie to, co powiedziałeś Blue, że drag działa. Po prostu działa. Działa na ludzi, działa na odbiorców, działa na nas, działa w nas, działa w społeczności i chyba w ogóle z takim uśmiechem i z tą sprawczością kończymy ten odcinek razem ze mną, ale przede wszystkim z wami, osobami słuchającymi byli Drag King Blue i Drag Queen Janina de Silesia. Wielkie, wielkie dzięki za to, że poświęciliście mnie i naszym słuchaczom, osobom słuchającym czas. I opowiedzieliście trochę o wrocławskim dragu i o sobie, więc mega, mega dzięki. No to co? Widzimy się pewnie na jakichś kolejnych imprezach i ich słyszymy w kolejnych odcinkach podcastu. Wielkie, wielkie dzięki za to, że byliście i byłyście dzisiaj tutaj ze mną.
2: Dzięki za zaproszenie. Tak Z jest. To ta przyjemność.
1: Dzięki za Piotrze. No to Dziękujemy
2: chyba to właśnie to ta głębokość.
0: Tak. <laughs> dzięki. Cześć. Do usłyszenia. Pa. Dziękuję bardzo za to, że spędziłyście i spędziliście tą ostatnią godzinę z nami w podcaście Równe Rozmowy. Ja nazywam się Piotr i raz jeszcze wielkie dzięki za to, że jesteście z nami. Zachęcam ponownie do subskrypcji naszego kanału, do subskrypcji tego podcastu i dajcie sobie tej kultury, dajcie sobie kultury równości, dajmy sobie po prostu queeru na co dzień w naszych słuchawkach. Zachęcam Was do tego serdecznie. I zachęcam Was do posłuchania oczywiście następnego odcinku podcastu Równe Rozmowy. Wielkie dzięki za dziś. Cześć! Projekt podcastu finansowany jest ze środków gminy Wrocław w ramach realizacji zadania publicznego Tożsamość kulturowa i dialog wartością lokalnej wspólnoty Wrocławian 2021. W projekcie Lokalnie Różnorodnie Wspólnie rozmawiamy o różnorodności na Przedmieściu Oławskim.